0: Toujours plus de sang, toujours plus de conneries, est-ce qu'enfin en 2023 la saga SO arrête d'être nulle Allez du cinéma Allez du cinéma tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. La saga So revient sur grand écran, l'occasion idéale de revenir sur l'histoire de cette saga, c'est haut c'est bas, mais surtout malheureusement c'est bas. À côté de ça, le cinéma indépendant américain annonce ses futurs récompensés est-ce un aperçu des Oscars à venir On en parle ensemble. Dans la version podcast, on parlera du box-office et de qui qui marche ou non en salle. Et dans la version YouTube, les sorties cinéma de la semaine. Alors on voit quoi dans nos salles Il y aura aussi la question du public et bien évidemment saut so, dixième épisode, le fameux retour de John Kramer. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, avec vous Eh bien, ça ne va pas être dans la poche avant de commencer, merci à ceux et celles qui écoutent l'émission en podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quelle que soit la plateforme que vous choisissez, vous avez du contenu exclusif. Donc allez-y, abonnez-vous au format podcast, abonnez-vous sur YouTube pour ne rater aucun épisode. Parce que bah ce serait quand même dommage, il y en a trois dans la semaine, faut pas les rater. Le pire podcast cinéma, c'est l'émission dont tu as besoin pour suivre l'actualité du monde du ciné. C'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin. Et on commence tout de suite avec les sujets du jour. Respect robustesse, Caillou C+. Alors, les nouvelles sont bonnes ils si sont en de la dernière et les nouvelles. Moi je veux du féroce actualité. Le nouveau film Saw débarque dans nos salles de cinéma et je me suis dit que ce serait la bonne occasion de pouvoir revenir sur cette saga et de pouvoir en parler plus en détail parce que la saga Saw elle a besoin de contexte. Il y a des gens qui l'adorent, des gens qui la détestent et au milieu des gens qui s'en foutent très probablement et en même temps ça se comprend. Les gens sont épuisés, on en est au dixième film Saw, ce qui mine de rien s'inscrit dans une certaine démarche de licence horrifique. On peut en rire du fait que c'est le dixième film Saw, mais c'est pas étonnant ça s'inscrit quand même dans une certaine Logique. Je, je m'étais repris la liste mais Halloween par exemple est une saga d'horreur qui est, qui est la plus longue, qui a eu 13 films, Hellraiser en a eu 11, Freddy en a eu 9, Alien comme Chucky et Massacre à la tronçonneuse en a eu 8, et puis même dans les plus longues il y a euh, Vendredi 13 qui en a eu 12, 12 films Vendredi 13, putain si on faisait une émission spéciale pour Halloween ce serait incroyable qu'on revienne pile sur cette saga-là. Ce serait vraiment une bonne idée. Et du coup, la saga So s'inscrit là-dedans, parce que la forme est plutôt simple. On est quasi dans du slasher nouvelle génération, à savoir à chaque film, des gens qui sont là pour se faire tuer, des nouveaux pièges, et un scénario un peu prétexte pour montrer un maximum de tripaille à l'écran. Mais alors, en 2023, on en est où dans la saga So. Je vous préviens pour remettre ce contexte, je vais donc un peu beaucoup spoiler les films So, mais d'un autre côté, je suis pas certain qu'à part pour les trois premiers opus, des gens aient vraiment suivi So en se disant le plus important, c'est le scénario. Même les producteurs se sont pas dit ça en faisant les films. Et bref, pour faire un résumé de mon point de vue sur cette licence, je, je pense très personnellement que ça fait 18 ans que So c'est de la merde. Voilà, ah bah on a dit qu'on remettait les bases, hein. bah voilà, on fait pas semblant. So, premier du nom, sorti en 2004. À la base, avant d'être un film, c'est un court métrage. Un court métrage en fait qui était déjà pensé dans l'idée de faire un long ensuite, parce que le but c'était d'utiliser ce court métrage pour montrer à des producteurs à quoi So ça pourrait ressembler. Et il a été malin, le réalisateur. Le réalisateur qui s'appelle James Wan, qui à l'époque n'était pas le grand maître de l'horreur qu'il est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui bah, James Wan c'est So, mais c'est aussi Insidious, c'est les films Conjuring, c'est Malignante, et j'adore Malignante. <rire> vraiment je trouve ça d'une si folle j'aime beaucoup malignante bref Jameson à cette époque là il doit faire ses preuves et il pense pas du tout à une dynamique de licence il veut juste faire son premier film et il va pouvoir le faire dans des conditions de tout petit long métrage, parce qu'il faut bien se rappeler que So 1, c'est 1 million de dollars de budget, ce qui est absolument ridicule, et c'est 18 jours de tournage pour tout mettre en boîte. Donc on réduit les décors, on réduit les pièges, on réduit tout pour essayer de donner un film dans le temps imparti. Et le pire, c'est que ça va marcher, puisque So 1, avec 1 million de budget, va terminer au box-office avec plus de 100 millions. C'est énorme, Bravo. Et personnellement, j'aime beaucoup So premier du nom. Parce que je suis un enfant des années 90. Et donc, Saw, so, nécessairement, est rentré rapidement dans les premiers films d'horreur que j'ai découverts à l'adolescence. C'était logique, ça sortait à ce moment-là. Ce qui était d'ailleurs même pas tellement un film d'horreur à l'époque. Parce que ça s'inscrivait plutôt dans une dynamique de thriller. Le sang, le gore, il était assez peu présent. Le but c'était plus de faire un truc un peu à la Seven. Parce que ça l'est devenu ensuite, mais on dit souvent So, oui, c'est du torture porn, etc. À la base non. À la base non. À la base c'est une enquête avec deux détectives. C'est l'enquête qui doit primé sur tout le reste. Et certains, déjà à l'époque, trouvaient So complètement pourri. Mais personnellement, c'est pas le cas, parce que je trouve que les meurtres sont plutôt efficaces, que la dynamique entre les deux personnages principales fonctionne bien, que les twists sont vraiment cool, putain, un grand méchant qui est John Kramer, qui se crée quand même toute sa mythologie avec ce film. Et puis même ce final, voilà, le, le final de So avec la musique, c'est resté quand même culte et c'est pas pour rien. Mon erreur, je pense, a été de vouloir le revoir tout récemment, parce que j'avais ce souvenir extrêmement adolescent de So, et je vous encourage pas, du coup, à revoir So premier du nom, parce que ça a pris un Sacré coup de vieux, vraiment les effets de Réal des années 2000 avec la caméra qui tourne dans tous les sens, vraiment c'est Gerbotron 3000 à regarder, c'est horrible. Mais bref, pour moi ça reste le premier saut, un film éminemment sympathique. Et là t'as les producteurs qui se sont dit hey! « hé! Ça marche bien votre truc Y a moyen de se faire du pognon, non Saut so, numéro 2, sorti en 2005. Alors déjà à ce moment-là, t'as James Wan, le réalisateur, qui se barre, qui dit non, euh, les producteurs, vous êtes bien sympas, moi j'ai fait le premier, j'ai envie de faire d'autres choses de ma vie, il s'en va. Et il est remplacé à la réalisation par Darren Lynn Boozman, qui est un réalisateur existant. Voilà, c'est le terme que j'utiliserai. Par contre, le scénariste, Leigh Whannell, qui a bossé au scénario de quasi tous les films de James Wan, c'est notamment lui qui a écrit Inside Dios et tout, et il avait écrit le premier saut et il dit « moi je reste ». Voilà, en tant que scénariste, je reste et j'accepte de vous écrire une trilogie, d'écrire un 2 et un 3, mais après le 3, on arrête. On dit que c'est une trilogie. Et les producteurs, ils lui font « oui, t'inquiète, ce sera qu'une trilogie ». Oui, t'inquiète, promis Premier, Vu que c'est un deuxième opus, le film va devoir faire un peu plus grand que le premier. Et déjà juste en termes de budget, il passe de 1 million à 4 millions, littéralement x4. Et même en termes d'histoire, bah, c'est le moment où il faut commencer à créer un peu du lore. Et c'est là où Leigh Whannell, le scénariste, va arriver avec l'idée de développer le personnage de John Kramer et de dire bah, pourquoi il fait ces meurtres-là, quel est le sens derrière tout ça. Ah ok, c'est là que tu as toute la thématique du cancer du personnage qui s'insère dans le récit. Parce qu'il faut donner de la profondeur et en même temps, il faut que ça reste quand même cette dimension de jeu. Et c'est ça que j'aime bien avec le 2 parce qu'elle a un côté, euh, comment dire, escape game horrifique. C'est bourré de pièges, les outcasts doivent survivre et forcément, vu que les producteurs ils veulent toujours plus, toujours plus, et ben c'est bien plus gore que le premier. Les pièges sont encore plus trash, montrent davantage de détails, on se repose pas sur le hors-champ. Ça peut plaire, ça peut déplaire. Personnellement, à ce moment-là, moi j'étais encore dedans. Et aussi, d'ailleurs, ce deux, c'est le moment où ils se disent bah il faut rajouter tel ou tel personnage pour construire le récit, donc ils vont ramener Amanda, qui va devenir celle qui va assister John Kramer dans ses meurtres. Ça a un sens aussi de la ramener, vu son passif dans le premier. Ça se tient encore avec le 2G, en beaucoup de sympathie pour le deuxième film. Et puis arrive So 3, en 2006. Là on garde la même équipe, c'est toujours Darren Lynn Guzman à l'area, c'est toujours Lei Wennell au scénario, mais les producteurs se disent « on peut faire plus gore ». Non, non, on peut faire plus trash. Oui, non, les, les jeunes, ils aiment ça quand c'est vraiment, vraiment gore. Le budget fait fou à 3. C'est-à-dire que on est quand même passé du premier film qui coûtait 1 million au troisième qui en coûte 12. Et d'un autre côté, bah, c'est censé être le dernier de la saga. Donc, il faut mettre les bouchées doubles pour que ça se voit à l'image. Hein C'est le dernier, Saut so 3. Ça arrête après. Voilà. Anecdote d'ailleurs, Saut so 3 est un des rares films en France à avoir obtenu l'interdiction au moins de 18 ans. Une interdiction qui d'habitude était réservée aux films pornographiques et qui avait été remise dans le giron des films plus classiques dans les années 2000. 000, quand Virginie Despentes avait sorti le film Baise-moi, et Baise-moi voilà, était interdit au moins de 18 ans. Un des rares films d'horreur donc à obtenir moins de 18, il y en a un autre qui l'aura aussi, bah c'est Saut 3D. Voilà, Saut 3D sera aussi interdit au moins de 18 ans. Et encore une fois, si on le réfléchit comme la conclusion d'une trilogie, j'ai pas mal de sympathie pour le troisième opus, alors qu'il va aller beaucoup plus loin, avec notamment des pièges où il est impossible de s'en sortir, on est sur de la cruauté pure, et parfois même ça va un peu trop loin, et Moi il y en a un qui m'est resté en tête qui est le piège où t'as un type qui manque de se noyer dans des cochons Broyé. Ouais, alors là, c'est le moment où même le scénariste est dû se dire « Ouais, je pars en vrille, là, faut que j'arrête. » Mais ça marche pas mal parce que ça mêle les meurtres au scénario et Lei Wannell, voulant en faire une fin de trilogie, assume le truc et bute son grand méchant. Il bute John Kramer, il bute Amanda, il dit « C'est bon, tout le monde est mort, c'est terminé, saut, il y aura pas de possibilité de faire de suite, on arrête. <rire> » Oui, bien sûr, bien sûr, frérot, bien sûr. Quiconque a déjà vu des films d'horreur dans sa vie, c'est que, mort ou pas, pff, on s'en tape. S'il y a moyen de se faire du blé, on continuera à se faire du blé. Et là, les producteurs se disaient... Il y a moyen d'en faire un en plus, non Saw so 4 sorti en 2007. Oui, on est vraiment au rythme d'un film par an et donc le scénariste Leigh Whannell se barre parce qu'il dit non mais on arrête les conneries, on avait dit que c'était fini, moi je m'en vais. Mais Darren Lynn Bousman, réalisateur du 2 et du 3 reste parce qu'il dit bah non, il faut quand même assurer une certaine continuité, c'est un peu mon bébé les films saut so, est-ce que c'est devenu, j'ai pas envie de le lâcher. Donc lui il reste à la réalisation. Le bébé est donc refilé au scénario à deux nouvelles personnes qui sont Melton et Dunstan. Alors eux bon, alors c'est pas les couteaux les plus affûtés du tiroir mais eux ce qu'ils aiment c'est quand c'est vraiment cracra, et notamment de Stan, euh, Au-delà d'écrire de, des films, il deviendra ensuite réalisateur et c'est lui qui réalisera les deux films The Collector. Voilà, The Collector et The Collection, ça vient de lui. et C'est pour ça qu'on a autant d'acuitance entre la saga So et The Collector. Bon, So4 c'est vraiment le film qui a le cul entre deux chaises parce que bon, comme je vous disais, les scénaristes sont pas très forts, mais ils essayent de garder une certaine continuité avec le canon principal en mettant le récit de So4 en même temps que So3, sauf qu'ils savent qu'ils vont devoir en faire d'autres derrière, donc ils installent plein de nouveaux personnages dont j'avais oublié les noms, j'ai été obligé de les noter. T'as l'inspecteur Markovman. T'as l'agent spécial Peter Stram, t'as Jill Tuck. Voilà. C'est les nouveaux personnages que maintenant on va sculptiner jusqu'à la fin de la saga. J'ai un tout petit peu de sympathie pour ce film, mais ça commence à sentir la merde, en fait. Parce que c'est un film qui te dit littéralement on va tuer tout ce qui a été fait avant. Je veux dire, c'est un film qui dans ses personnages ramène l'inspecteur du 2 et lui éclate le crâne pour te dire à la fois on tue l'héritage et on tue le cerveau. Voilà. On n'a pas besoin du cerveau pour faire ces films. Le problème, c'est qu'on arrive au problème principal qui va ensuite énerver toute la saga qui est des personnages euh, sur des personnages sur des personnages qui sont des traîtres mais en fait des gentils mais en fait des traîtres mais en fait des gentils ça devient d'une idiotie crasse mais ça fait de l'argent du coup, les producteurs arrivent, So 5, sorti en 2008. Ouais, comme je vous ai dit, il y en a un par an. Et là, même le réalisateur Darren Lynn Boozman, il dit, non, mais moi, j'en peux plus, en fait. Moi aussi, je m'en vais. Et du coup, les producteurs se retrouvent dans une situation à faire, bon, alors à qui on va filer le bébé à l'AREA? Et là, tu as le chef décorateur de Saut so 2-3-4. C'est pas une blague, hein. Le chef décorateur de Saut so 2-3-4 qui prend la réalisation. Il s'appelle David Eichel. Et voilà, c'est le chef déco qui va réaliser le film. Pour vous dire à quel point ça devient idiot, on a appris ensuite que le piège final du film, il n'a pas été imaginé ni par le réalisateur, ni par les scénariste, mais par le fils du réalisateur, qui avait à l'époque... 7 ans. Alors bon, euh, Sauce 5, il y a des images un peu cultes pour les fans, hein, notamment le trou où tu dois mettre ta main pour verser des litres de sang, ou euh, le piège final avec les murs qui se referment et ça fait une galette bretonne, mais niveau histoire, c'est le moment où on en a plus rien à foutre. Vraiment, tout devient juste un prétexte à mettre de la tripaille sur les murs. Vraiment, les méchants qui se font tuer, tu sens vraiment que c'est des types, un jour ils ont écrasé leur crotte de nez au mauvais endroit et bim ils se retrouvent dans un piège où ils doivent se sortir les tripes, ça n'a vraiment plus de sens. Même moi, je peux plus le défendre à une époque, à, je sais plus quel festival, qui lui a remis le prix de la suite de films qui n'aurait jamais dû exister, c'est pour vous dire. Mais hey, ça fait de l'argent. Du coup, les producteurs, saucisse, oui, c'est marrant, sorti en 2009, toujours un par an. Et là, même le chef d'écho se barre, réalise pas le film, et cette fois-ci, la réalisation est refilée au monteur des films Sceaux so, qui s'appelle Kevin Rotterd et qui va réaliser donc le 6 et le 7. Tout est bon pour faire des suites hein. Vraiment on prend des mecs à la volée, on leur fait "Tu veux faire un film toi Vas-y, viens, viens." viens J'aimerais vous parler de celui-là, mais c'est celui dont j'ai le moins de souvenirs. Si ce n'est que c'est encore une intrigue à tiroir complètement idiote à base de personnages qui sont en fait des traîtres, qui font des traîtrises et j'en ai vraiment plus rien à taper. J'ai le souvenir juste d'une scène où le mec principal du film qui est poursuivi par les pièges se retrouve à mourir avec de l'acide injecté dans le bide et son corps se détache en lambeaux. C'est la seule image qui m'avait un peu marqué à l'époque. Je sais que toute la com avait été faite sur la roulette russe avec des gens accrochés là, mais ouais, c'était déjà vrai mon con. Mais hey, ça fait de l'argent du coup, les producteurs ce chapitre final, sorti en 2010, comme je disais toujours avec Kevin Grotert à la réalisation. Et là, ils ont clairement assumé le fait qu'ils en ont plus rien à foutre de faire de l'histoire. Ils ont plein d'arcs scénaristiques à conclure, mais hey, on s'en fout un peu. Pour faire plaisir à trois fans, ils vont ramener en caméo le personnage du Dr Gordon qui était dans le premier. Mais c'est tellement grave, comme c'est lourd et mal foutu, c'est Terrible. Leur seul but à l'époque, en fait, tout le marketing, c'est de dire, saut so maintenant c'est en 3D, on va faire des pièges avec de la profondeur, tu vas avoir l'impression que toi aussi, tu vas te faire tuer dans ton siège de cinéma. C'est racoleur à l'extrême. Et ils assument hein. à mort, c'est-à-dire que dans les arguments marketing du film à l'époque, ils assumaient aussi qu'il y avait deux fois plus de pièges dans ce film que dans les films précédents. Mais du coup, ça fait que le film ne respire jamais. Vraiment, c'est l'abattoir non-stop. On dirait une vidéo de L214. Il y a même Chester Bennington paie à son âme, le chanteur de Linkin Park, qui se fait tuer dans un... Piège absurde avec une bagnole sur un mec, face à une autre bagnole où il y a un autre mec. Oh là là Vraiment rien que l'intro du film, moi j'en peux plus. C'est un piège en ville, derrière une vitrine. C'est vraiment, c'est devenu le parc d'attractions et ça assume en fait de ne plus être un film. Mais au moins, à ce moment-là, c'est terminé. Plus jamais de saut alors, 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 en fait, Jigsaw est sorti en 2017. Bon, alors là, on reprend une nouvelle équipe, à savoir les frères Spirig à la réalisation qui avait fait à l'époque Daybreakers, ou Prédestination. Et ils se disent ah, « Qu'est-ce qu'on peut faire qui est bien à la mode ?» Bon, alors, on va faire une suite, c'est sûr. Mais si on faisait une suite qui est en fait un préquel C'est fou parce que quand tu le racontes comme ça, tu te rends compte vraiment à quel point c'est con, quoi. c'est terrible Parce que le film arrive à se dérouler à la fois avant le premier opus, mais aussi 10 ans après le dernier opus Il y a deux timelines qui se mélangent Ce qui est globalement une repompe totale de ce qui était déjà fait dans le deuxième film, mais bon, on est plus à ça près. Et là, niveau piège, bon, ça, ça a juste plus aucun sens, genre le piège final, c'est un truc avec des lasers, mais aussi démodé que ça l'était déjà dans Resident Evil 1, et où t'as un type qui finit avec la tête coupée face son euh, Raflesia avec des FX numériques dégueulasses. Non c'est terrible. Ça prend le public pour des débiles. Tout le pitch c'est de dire peut-être que Jigsaw, il est pas mort, mais en fait, j'ai vu les films. Je, je sais qu'il est vraiment mort. Je c'est pas un humain surnaturel, c'est pas Jason. C'est je sais qu'il va pas revenir, j'ai vu son cerveau en fait. Pour vous dire à quel point j'avais oublié le film, je suis allé revisionner ma critique de l'époque pour me rappeler à quel point c'était débile, que c'était mal foutu, que c'était même pas vraiment sanglant en plus. Mais au moins là avec leur suite préquel débile, bah c'était terminé. Voilà, à moins de faire un reboot avec de nouveaux aux personnages complètement hors du canon, il n'y avait pas moyen de faire de nouveaux films S.O. Alors en fait, Spiral, sorti en 2020-2021, un jour, Chris Rock s'est réveillé et il s'est dit « Qu'est-ce qui se passe si j'appelle Darren Lynn Bousman, le réalisateur de Saw 2 et 3, et que j'appelle Samuel L. Jackson pour lui refiler un rôle de merde et que moi je me mets face à la caméra et que je surjoue comme un débile pendant une heure et demie ?» Bah, ça a donné Spiral. Voilà. Et pour une fois, je comprends la volonté derrière le film parce que le but c'est quand même de revenir à la source de ce qu'était S.O. à savoir une enquête de police. On remet des personnages de flics au milieu du récit. C'est l'enquête qui prime avant tout. Mais le réalisateur, déjà Darren Bousman, il est rincé. Quand il a réalisé S.O. 2, il avait 24 ans. Maintenant, il en a 44 et globalement, il a plus aucune idée créative. Et on l'a clairement pas engagé pour ça. Il est juste une caution. L'idée de départ en plus de Chris Rock, elle est idiote. C'est encore un truc du style ah peut-être que Jigsaw est encore vivant. C'est les mêmes scénaristes que le film précédent. Ils ont écrit deux fois la même histoire avec le même point de départ. Et ça joue terriblement mal, les pièges sont pas inspirés. Tu sens que Chris Rock il veut essayer de faire son son ciao pantin horrifique mais c'est juste ridicule. Parce que le créateur de la saga s'est barré, parce que les scénaristes se sont tous barrés successivement, parce que le réalisateur des premiers films bah, il a plus aucune énergie pour faire ce genre de merde et parce que bah, si vous aviez un peu de décence pour l'humanité, vous tueriez tous les personnages au bout de dix minutes pour qu'on puisse rentrer chez nous. Et voilà, c'est la fin de la saga so. En tout cas la fin jusqu'au moment où sort aujourd'hui en salle So X So 10 dixième chapitre de cette série autant dire qu'après tout ce que je vous ai dit j'avais super hâte de le voir vraiment wow, j'étais confiant alors que à la base moi j'aime bien So mon seul problème actuellement c'est que je ne sais pas comment ils peuvent réussir à se renouveler à apporter quelque chose de nouveau parce qu'en fait pour réussir un film bah, faudrait limite revenir à la toute base faire revenir les personnages originaux qui avaient un vrai background et essayer de construire le film autour d'un véritable récit de vengeance et pas juste des pièges. Ça, ce serait la bonne idée. Est-ce qu'ils ont fait ça Réponse En fin d'émission. Je parle souvent dans l'émission des films indépendants américains, c'est-à-dire des films qui sont réalisés en dehors du cadre des gros studios américains. Vous savez, les, les, les studios indépendants américains, ceux qui peuvent tourner des films actuellement parce qu'ils ont accepté les clauses de la grève, ce que les gros studios ont été incapables de faire. Eh bien, sachez que ces films indépendants-là, ils ont aussi leur propre cérémonie de remise de prix. Ça s'appelle les Gotham Independent Film Awards, ça récompense des films depuis 1991, et ils viennent tout juste de sortir les nominés de cette année. Je sais jamais si on dit nominés, nommés, je crois que c'est les nommés plutôt que les nominés. Alors plus que de s'intéresser vraiment à la cérémonie, ce qui est plutôt intéressant avec les Gotham Independent Film Awards, c'est qu'ils ont souvent prédit dans leur sélection et dans leur récompense des films allaient ensuite repartir avec des Oscars, ce qui nous intéresse davantage. Par exemple, en 2022, le Gotham du meilleur film, c'était Everything Everywhere All At Once, qui est ensuite reparti avec l'Oscar du meilleur film. Idem en 2021, le Gotham du meilleur film, c'était Nomadland de Chloé Zhao, qui est aussi reparti avec l'Oscar du meilleur film. Et je peux continuer avec des exemples comme ça longtemps. En 2016, meilleur film au Gotham, c'était Moonlight, qui a eu aussi Oscar du meilleur film. Vous commencez à voir le pattern. Et du coup, bah, c'est intéressant de se poser la question, quels sont les films qui sont nommés dans la catégorie meilleur film cette année au Gotham Independent Film? Award. Eh ben, vous savez quoi? Je pense qu'il y a rien dedans qui a le potentiel de repartir avec un Oscar. Soyons défaitistes immédiatement. Parce que la concurrence, elle est trop rude cette année. C'est-à-dire que on commence à voir popper un peu partout des prédictions de ce qui pourrait être nommé dans la catégorie meilleur film aux Oscars. Et vraiment, ouais, je l'avais sous les yeux. Ils pensent que vont être nommés le dernier Scorsese, Oppenheimer, Maestro de Bradley Cooper, Porfings de Yorgos Lantimos. Autant vous dire qu'il y a assez peu de place pour des films plus indépendants. C'est compliqué, la lutte va être extrêmement compliquée, mais pourquoi pas. Il y a 5 films dans la catégorie meilleur film au Gotham, quels sont ces 5 films Tout d'abord, il y a Passage, qui est le dernier film réalisé par Ira Sachs avec Ben Whishaw, avec Franz Rogoski et avec Adèle Exarchopoulos. C'est un film qui a eu le droit à son avant-première au festival de Sundance et à l'époque, un très bon retour critique de la part de la presse américaine, mais beaucoup moins de la part de la presse française lorsqu'il est sorti en France il y a quelques mois. Le pitch, c'est que c'est l'histoire de deux hommes qui sont ensemble depuis 15 ans et de ce qui se passe quand l'un d'eux a une liaison avec une femme. Je ne l'ai pas vu, j'ai pas d'avis sur le film. Ensuite est nommé Past Lives de Céline Song, un film oh mon dieu que j'ai hâte de le voir. Pour vous dire je serais même pas étonné que ce film là se retrouve dans la catégorie meilleur film aux Oscars tout court. Je serais vraiment pas étonné vu le bruit qu'il a suscité sur le continent américain. C'est un film qui va sortir en France le 13 décembre 2023 donc euh, comme je le dis à chaque fois attendez bien la fin d'année pour faire vos top films vous pouvez avoir des surprises jusqu'au mois de décembre. Et ça raconte euh, une histoire d'amour entre deux enfants qui vont ensuite se retrouver à l'âge de 20 ans, rapidement, puis vraiment à l'âge de 30 ans, pour faire un bilan de ce qu'aurait pu être leur relation qui, au final, n'a jamais existé. Qu'est-ce qui se passe si, au final, ils s'étaient vraiment aimés Comment leur vie aurait été modifiée J'ai pas encore pu le voir, même s'il est déjà sorti en salle ici, il est déjà même en VOD sur le continent américain. Euh, j'ai très, très hâte. En plus, c'est un film 24 j'ai extrêmement hâte de voir Pass Lives. Autre nommé, Reality, un film dont je vous avais parlé dans l'émission puisque c'est un long métrage qui se base sur un véritable transcript du FBI où une nana avait débarqué plein d'agents du FBI chez elle, parce qu'elle aurait visiblement participé à comploter contre l'État américain en faisant sortir des infos secrètes défense. C'était plutôt bien foutu, il y avait des belles idées, je lui vois pas le potentiel de gagner, mais si jamais vous avez pas vu Reality, c'est sorti en salle il y a quelques mois en France, c'est vraiment pas mal. Avant-dernier nommé, Showing Up, dernier long-métrage de Kelly Reichardt avec Michelle Williams, qui est encore une fois d'ailleurs un film du studio A24. J'en ai entendu des échos très divers, J'ai pas encore eu l'occasion de le voir, le scénario c'est à quelques semaines du vernissage de son exposition position, le quotidien d'une artiste et son rapport aux autres. Le chaos de sa vie va devenir sa source d'inspiration. Ça a l'air pas mal. Et dernier film nommé au Gotham dans la catégorie meilleur film, A Thousand and One. Un film dont je n'avais absolument pas entendu parler, qui est passé par le dernier festival de Sundance, et qui a d'ailleurs remporté là-bas le Grand Prix du Jury. Le scénario, c'est Inès enlève Terry, six ans de sa famille d'accueil. S'accrochant leurs secrets l'un à l'autre, la mère et le fils entreprennent de reconquérir leur maison ainsi que leur identité et leur stabilité dans une ville de New York en pleine mutation. C'est sorti en mars aux États-Unis, je pense pas que ça aura de sortie en salle en France, mais voilà, j'ai découvert ce film avec les Gotham. Et du coup, voilà la sélection meilleur film du Gotham. Vous comprenez peut-être un peu mieux ce que je disais dans le côté, à part pour le cas de Pass Lives, mais la concurrence est extrêmement rude. Donc je vais plutôt m'intéresser moi aux autres catégories auxquelles je vais jeter un coup d'œil, notamment la catégorie meilleur scénario, que je trouve plus intéressante parce que dans la catégorie meilleur scénario, on retrouve Anatomie d'une chute, on retrouve Made... December de Todd Haynes, où on retrouve encore Zone of Interest. Des films qui ne peuvent pas être dans la catégorie meilleur film tout court, parce que une des conditions pour être dans la catégorie meilleur film, c'est d'être réalisé par un américain. Ce qui n'est pas le cas de ces gens-là. Et donc, ils se retrouvent dans la catégorie meilleur film international, bah, Anatomy, Zone of Interest, ou même, tiens, Poor Things. Voilà, Porphyx, il se retrouve aussi dans cette catégorie-là. Ça, c'est la vraie différence avec les Oscars, en fait, parce que dans les Oscars, la catégorie meilleur film, tu peux avoir des longs-métrages réalisés par n'importe qui qui, qui peuvent s'y retrouver. C'est pour ça, notamment, qu'il avait été récompensé à l'époque The Artist, qui était réalisé par un français, ou, euh, bah, je sais pas, Parasite de Bong Joon-ho, oh, film sud-coréen. Après, il y a des trucs que j'aime bien au Gotham, il y, y a un truc que je trouve intéressant, c'est que notamment, ils n'ont pas de truc meilleur acteur ou meilleure actrice. C'est un truc qui est pas genré. Ils ont soit meilleur premier rôle, soit meilleur second rôle, tout court. Mais là, en vrai, je comprends pas trop, parce que bah, euh, notamment dans meilleur premier rôle, tu retrouves euh, des, des films comme euh, All of Us Strangers, euh, Priscilla ou American Fiction, et c'est des films qui sont pas nommés dans la catégorie meilleur film. Je sais pas, Sofia Coppola elle est américaine, le, le, le réel de American Fiction, il est américain. Je me suis dit peut-être parce que c'est des films qui sont pas encore sortis aux états unis mais c'est même pas le cas, parce que pour avoir vérifié sur le site des Gotham, et ben les films qui peuvent être dans la catégorie meilleur film, ils doivent être entre le 1er et le 31 décembre 2023. Et ça concerne ces films-là. Pourquoi ils sont nommés dans la catégorie Meilleur acteur C'est des films qui ont l'air d'avoir un fort potentiel et pas dans la catégorie Meilleur film. Et puis même, il y a des trucs que je comprends pas en termes juste de, de pure notion de film indépendant. Genre dans la catégorie Meilleur second rôle, tu peux retrouver côte à côte Sandra Hüller de Zone of Interest, ok, film indépendant je vois, mais aussi Ryan Gosling dans Barbie. Et là, je m'interroge un peu plus sur leur notion de film indépendant. Ça brasse extrêmement large, je vous tiendrai au courant, la cérémonie va se tenir le 27 novembre, on aura l'occasion d'en reparler de quel film a pu gagner. Voilà, on avance Hey, si tu entends ça, c'est que tu es dans la partie podcast de l'émission, parce que oui, dans la partie vidéo, on est en train de parler des sorties au cinéma de la semaine. Et nous, de notre côté, on va se faire un petit point sur le box-office qui marche en salle. La France reprend-elle des couleurs niveau entrée Tiens, pour commencer, parlons de la France. Déjà, il y a une grosse bataille euh, intellectuelle, vraiment, vraiment bataille intellectuelle pour savoir qui est premier au box-office de la semaine en France. Parce que, vous allez voir, ça joue sur un petit truc à la con. Techniquement, si on regarde juste les chiffres, le premier au box-office de la semaine en France, c'est une année difficile. Le dernier film de Toledano et Nakash qui cumule 344 000 entrées sur 667 salles. Le problème, c'est que ce compte-là de 344 000 entrées, il le fait avec ses avant-premières. Vous savez, on additionne le score que tu as fait en avant-première au score des entrées de la première semaine. Mais techniquement, sans avant-première, il n'est pas à 344 000, il est à 265 000. Donc, est-ce que ça compte Oui, ça va compter dans le nombre d'entrées finales, mais est-ce que ça compte comme meilleur box-office de la semaine C'est plus compliqué. Parce qu'en face de lui, il y a Killers of the Flower Moon, qui fait 328 000 entrées sur 528 salles, et il le fait sans avant-première. C'est-à-dire que le score de Killers of the Flower Moon cette semaine est supérieur au score cette semaine d'une année difficile. Voilà, à vous de décider qui est premier entre Toledano et Nakash ou score 16 Personnellement, j'arrive pas à me décider. Le choix est un peu difficile. À côté de ça, dans les autres films qui font des entrées, il y a les Trolls 3 qui en est à 248 000 entrées sur 692 salles. Je vous avouerai qu'ils sous-performent un peu. Et en même temps, je suis pas étonné parce que, bah, comme je le disais, en face de lui, il a un film comme La Pâte Patrouille. La Pâte Patrouille qui en est à 900 000 entrées et qui se dirige gentiment vers le million. Peut-être que les parents ont choisi entre emmener leurs gamins voir les Trolls 3 ou La Pâte Patrouille. Bah, il semblerait que les dogos ont gagné une nouvelle fois. Dans les tout petits films qui font quand même noter, il y a Anselm, le dernier Vim Wenders, qui, ben patine un petit peu niveau entrée. Il a fait 17 000 entrées pour 92 salles. Forcément, c'est un peu compliqué. Par contre, le film qui continue de surprendre, c'est le règne animal. Voilà, le règne animal de Thomas Caillet qui en est à 582 000 entrées. Ce qui reste, comme je vous le disais, un score énorme pour un certain film de genre français qui va dépasser gentiment les 600 000 entrées sans difficulté. Du côté du continent américain, la fin de week-end est surtout marquée par la chanteuse Taylor Swift. Oui, c'est pas la première fois qu'on en parle, mais elle continue de surprendre parce qu'on en est à la deuxième semaine de diffusion de son cancer... J putain, j'ai dit cancer, non, c'est pas possible. La diffusion de son concert, pardon, euh, et elle en est à 31 millions sur sa deuxième semaine, ce qui fait qu'au total, le concert de Taylor Swift en salle a déjà rapporté 100 millions de dollars. C'est un coût absolument immense. En face de lui, eh ben, il y a Killers of the Flower Moon, le dernier film de Martin Scorsese, qui en est à 24 millions de dollars à la fin de son premier week-end sur le territoire américain, et dans le monde, il est autour des 44 millions de dollars. Alors comme ça, ça paraît assez peu, surtout quand on parle de son budget, le budget du dernier Scorsese, c'est 200 millions, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Killers of the Flower Moon est le meilleur démarrage de Martin Scorsese depuis Shutter Island. C'est même le troisième meilleur démarrage de sa carrière, c'est-à-dire que le top 3, c'est Shutter Island, les infiltrés, et ensuite, donc, Killers of the Flower Moon. Earth faire rentrer Killer Z de Flower Moon dans le top 3 des meilleures entrées, en tout cas meilleur démarrage, avec un film qui dure 3h26, je trouve ça quand même assez épatant. Bon, le film est clairement pas encore rentable, hein, vous vous en doutez, hein, comme je, je parlais de 200 millions, mais il faut rappeler que le film, à la base, c'est un, un film Apple qui va sortir donc sur sa plateforme et engranger aussi du pognon avec les abonnements, il va se rentabiliser aussi comme ça. Je me fais pas de souci. le dernier Scorsese risque d'être rentable et ça, bah, c'est super, c'est une très très bonne nouvelle. Sinon, si on veut rester sur le continent américain, bah, dans l'ordre, il y a toujours l'exorce si c'était la patte Patrouille, voilà qui continue de faire des entrées de style bien différent. J'aimerais juste pointer une petite réussite euh, ce mois-ci vu qu'il y a eu une ressortie aux États-Unis pour les 30 ans du film de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et pendant sa semaine de rediffusion, il a encore fait rentrer 4 millions. Les gens sont retournés voir l'étrange Noël de Monsieur Jack au cinéma et ça, bah, ça me fait très plaisir. C'était le box-office de la semaine. Il y a pas mal de scores qui me, qui me font bien plaisir. J'avais vraiment très très peur que le score se plante et au final le voir réussir me rend heureux. On se retrouve la semaine prochaine pour reparler du box que ce fils Voilà, on en reparlera la semaine prochaine. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Il est l'heure de la question du public, vous le savez, à chaque émission je poste une story sur Instagram où je vous dis « Eh hey, posez-moi une question sur l'actualité du cinéma » et vous pouvez passer dans l'émission comme ça. Suivez-moi sur Instagram d'ailleurs, demain on va faire le dernier tour du concours du mois d'Halloween, du tournoi de qui aurait dû survivre dans les films. C'est le moment ou jamais de me suivre sur Instagram pour pouvoir y participer. Et aujourd'hui la question nous vient de Hugo Dr 30 qui demande « Ému par le court-métrage des 100 ans de Disney ?» Oui et non. Et je trouve ça très cool que la question tombe parce que j'avais pas eu l'occasion d'en parler et j'ai très envie d'en parler. Je sais pas si vous êtes au courant, mais on fait cette année les 100 ans des studios Disney. Et à l'occasion de ce truc-là est sorti sur Disney+, Plus un court-métrage d'une dizaine de minutes qui regroupe l'intégralité des personnages issus du studio depuis plus de 100 ans, ce qui fait quand même pas mal de monde. Et vraiment, que ce soit bien ou pas, vous prenez le mot « fanservice », vous le mettez devant une caméra, c'est exactement ce truc. C'est du pur « fanservice » de l'extrême. C'est le Avengers Endgame des studios Disney. Et pour ce que ça veut faire, c'est super. Vraiment, vraiment, euh, si vous aimez les licences Disney, vous allez parfaitement y trouver votre compte et vous allez être particulièrement touché par voir toute cette galerie de personnages que vous aimez tant. Vraiment, ces 10 minutes, moi je les ai regardés en deux fois. La première fois pour me prendre la décharge du truc et la deuxième fois pour mettre pause toutes les 5 secondes pour essayer de repérer quel personnage j'avais pu rater à l'intérieur. Et forcément, c'est bourré de rêves obscurs. Ils sont allés récupérer plein de voix originales, notamment des prises pas utilisées de Robin Williams dans le rôle du génie dans Aladdin. Puis même, ils font apparaître même les films les plus détestés des années 2000, genre euh, Bienvenue chez les Robinsons, voilà, il <rire> y, a, y, a, y a Volt, il y a volte dans le film. Non, c'est vraiment une vraie Madeleine de Proust parce que tu as ce côté d'aller chercher les comédiens de l'époque pour leur faire enregistrer des nouvelles répliques pour certains passages. Je trouve ça plutôt marrant. Le truc, parce que j'ai toujours des choses à redire, c'est que dire déjà, il y a tous les personnages du studio Disney, bah, euh, déjà, c'est un mensonge. Parce qu'à force de vouloir dire « mais tout et eh ben les absents sont encore plus visibles notamment il ben, y a pas les personnages de Mélodie du Sud voilà je suis une fixette là-dessus j'aime bien rappeler que Disney a fait Mélodie du Sud et ben ils sont pas à l'intérieur les personnages du lapin et de l'ours et on pourrait se dire c'est parce que non ils mettent pas de live action ou quoi c'est pas vrai il y a des images de Peter et Elliot le dragon dans le dans le court-métrage donc ils auraient bien pu mettre Zipedidouda Zipedidoudé voilà et il y en a un qui est pas vraiment Disney mais que je suis étonné par exemple de pas avoir retrouvé c'est Roger Rabbit voilà y a pas Roger Rabbit dans le film je sais que ça a été distribué par Buena Vista c'est pas fait par... Mais, en vrai, vu à quel point Disney a surutilisé la licence Roger Rabbit, j'aurais pas été étonné de le voir à l'intérieur. Je veux dire, ils ont quand même intégré, je sais pas, l'intégralité des personnages de Fantasia, même de dinosaures. Je veux dire, on aurait pu se permettre ça aussi. Mais bon. Il n'y est pas. Donc, est-ce que je suis ému par ce court métrage Bah oui, forcément. J'ai grandi avec Disney, je suis extrêmement attaché à certaines des licences qu'ils ont pu créer. Donc oui, ça me parle et tout. Il y a un côté très très enfantin que que, que je peux retrouver à l'intérieur que j'aime bien. Mais par contre, c'est sûr que si t'as pas d'affect avec les licences du studio, c'est à gerber. Vraiment, on te vomit tous les personnages de Disney en boucle et en boucle. Si t'aimes pas Disney, mais tu tu dois juste avoir envie de mourir en regardant ce truc là. Et puis quand même, il faut noter qu'il y a des trucs quand même, moi, qui me dérangent à l'intérieur. Notamment quand je vois, dans une séquence, Mickey aller verser une larme devant le portrait de Walt Disney en omettant complètement que le dessin original de Mickey, bah, ben, il vient pas de Walt Disney, il vient de Ubiverx et que Ubiverx, il s'est complètement fait voler son travail et a été à moitié effacé de l'histoire par Walt Disney. Voilà. Mmh, pas mal. Dans ces moments-là, j'ai vraiment juste l'impression de regarder un pur court-métrage de propagande. Et c'est ce que c'est. Ça peut être très émouvant, ça peut être très réussi, mais ce court-métrage-là reste de la pure sur propagande pro Disney et ça existe les très bons films de propagande oui c'est sûr mais il y a un peu plus de cinéma je sais pas chez Leni Riefenstahl que dans ce court-métrage Disney ce que je viens de comparer le court-métrage Disney à du Leni Riefenstahl oh là là mais c'est quoi cette émission mais oui c'est très mignon on peut garder ça en tête c'est extrêmement mignon et si vous aimez Disney vous allez passer un super moment devant de la propagande mais un super bon moment quand même voilà pour le cinéma monsieur Leblanc pour le grand écran pas pour la petite lucarne Allez, un film pour finir et on remballe. Vous le savez à chaque émission, je vous parle d'un film à la fin et vous pouvez passer dans l'émission, vous pouvez prendre la parole et vous pouvez prendre la parole ce vendredi vraiment dans deux jours. Pour ça, il vous suffit d'envoyer un audio d'environ trois minutes à l'adresse mail lepierrepodcastciné@gmail.com et vous pouvez passer dans l'émission. J'ai alors j'ai reçu des mails, mais j'ai reçu tellement peu de films d'horreur, je suis un peu déçu. Je pensais que vous feriez des recos de films d'horreur euh, un peu stylés, bah, c'est pas grave. On parlera pas de films d'horreur au pire, c'est pas grave. Moi, j'en parlerai. J'aurai plein de films d'horreur à, à, à discuter avec vous. Mais voilà, n'hésitez pas à envoyer un audio et nous de notre côté, bah après la longue introduction que j'ai fait, voilà, on y est. On va parler de saut dixième chapitre. Mon Dieu que cette saga est longue. You will want to remain alone. Bon, déjà, j'espère que vous avez regardé l'émission en entier, parce que voilà, on a fait au tout début une grosse remise en contexte, vous savez où vous foutez les pieds. Et vous comprenez donc que moi, personnellement, quand j'arrive devant le film, ayant vu tous les précédents, je suis pas particulièrement saucé. Non, pas particulièrement, je me dis putain, la route a été longue, et elle a été longue même pour les gens qui ont fait ces films-là. Puis en fait, les gens qui ont fait ces films-là, ils se sont posés des questions. Ils se sont dit, ils aiment quoi, les gens dans la saga So Eh ben, ils aiment le personnage de John Kramer, et les pièges. Mais merde, putain, on a essayé toutes les manières de le faire revenir, Jigsaw, avec des, des flashbacks, des trucs comme ça. Comment on peut faire pour vraiment que ce soit le protagoniste principal du récit bah, Je sais. On n'a qu'à placer le film entre le deux et le 3. Et là où ça paraît opportuniste de, de se dire, eh ben, on va retourner dans le passé comme ça et faire de John Kramer vraiment le protagoniste principal qu'on va suivre tout le film, chose qu'on n'avait jamais vraiment fait, hein. il y avait toujours eu des détours d'autres personnages, c'est la première fois qu'on a un film entièrement focus sur John Kramer, bah, comme je disais, là où ça paraît opportuniste, c'était la meilleure idée possible. Ce so 10, c'est vraiment pas mal. Déjà, ils ont voulu écrire une histoire, justifier les pièges, sortir du côté meurtre, meurtre, meurtre. Et... Et déjà, ça, c'est particulièrement louable. Merci beaucoup. Et si t'enlèves en vrai le piège qu'il y a au tout début du film et qui est en fait un fantasme extrêmement rapide, eh ben tu te rends compte qu'il n'y a pas véritablement de piège dans le film avant 40 minutes de long métrage ce qui moi me dérange absolument pas, parce qu'en fait, au lieu de construire le film autour des pièges, c'est les pièges qui se construisent autour du récit, parce qu'on est là dans une vraie histoire de vengeance, et donc les pièges sont la résultante de cette vengeance-là. Mais pour qui ait la vengeance Bah faut qu'il y ait eu avant tout un scénario, faut qu'il y ait eu une histoire, des personnages trahis, des personnages installés, du background. Et c'est ce qu'ils font Putain, merci. Je suis désolé. Hein, je pensais aller voir ce disque pour me faire agresser pendant une heure et demie par des images sanglantes qu'elle épopée en permanence devant mon visage. Et là, je découvre des personnages construits, un récit qui est et de justifier son passage à l'acte, des scènes de background qui prennent leur temps. Non, mais en fait, il fait ce qu'aucune licence ne fait aujourd'hui, à savoir... Prendre le temps. Et quand on en arrive aux tortures, même si, ok, il faut omettre le piège final et le piège fantasmé qui techniquement est pas canon, ben on est quand même sur des pièges beaucoup plus simples que ce que nous a habitué Saw so pendant ces dix dernières années. On sort des délires hardcore à tout prix avec douze mille intrications les unes dans l'autre. Je veux dire même dans la partie un peu fantasmée, ben on est quand même au dessous de ce qu'il y avait dans Saw 7 où littéralement tu avais une meuf attachée qui se prenait un métro quoi. <rire> Ça allait quand même un chouille plus loin. Là c'est aussi brutal et glauque que est hey, coupe-toi la jambe. Simple efficace. Dans une époque où on a été habitué aux images ultra violentes, ultra grand guignolesques avec ces derniers films, revenir à cette simplicité, je trouve ça plutôt agréable. Parce que c'est plus brutal, parce que c'est plus froid, parce que c'est plus réel, parce que, en fait, ça fonctionne. Et du coup, bah, tu te focus sur cette brutalité plus simple pour la rendre au maximum réelle. Moi, il y a une scène qui m'a vraiment fait détourner les yeux à base de, de cerveau. Voilà, je n'en dirai pas plus. Cette scène-là, même moi qui suis plutôt accroché face à ce genre d'image, bah là, j'ai été un... Peu perturbé, parce que c'est pas too much, ça sonne réel. Par contre, par contre, bon, on va se calmer parce que j'enchaîne les points positifs, mais c'est quand même réalisé par Kevin Greutert, donc comme je disais, le monteur à la base qui avait réalisé le 5 et le 6. Et bon, bah euh, la réalisation c'est pas son truc, on peut dire ça. Il veut l'inscrire en fait dans la saga so originelle et du coup il reprend énormément de gimmicks de réalisation issus des trois premiers, des gimmicks qui sont périmés vraiment, les gimmicks des années 2000, avec la caméra qui tourne, qui clignote, c'est insupportable. Ça secoue dans tous les sens, c'est dégueulassement numérique. Et voilà, j'utilisais le mot périmé, mais je sais pas comment le dire. Autrement c'est périmé. Puis même la pauvreté de la photographie. Je veux dire, on est en 2023 et dès qu'il y a une scène qui se passe au Mexique, bah t'es obligé d'aller frotter du curry sur les murs. C'est bon, on pourrait peut-être passer à autre chose, s'il vous plaît. Mais malgré ça, je sors de, de saut dixième en me disant « Putain, j'ai trouvé le film pas mal. » Et rien que ça, je l'avais pas pensé sur un film saut depuis 2006 Rendez-vous compte Alors, visiblement, vu la scène post-générique, oui, parce qu'il y a une scène post-générique, euh, voilà, super, et vu la scène post-générique, ils ont l'air de vouloir repartir avec une nouvelle licence et d'autres films entre le 2 et le 3, avec le centre de John Kramer, mais il faut savoir que Tobin Bell, qui l'interprète, est pas tout jeune non plus, puis même vouloir relancer une licence à tout prix, je suis, oh, je suis pas certain, So 11, saut so 12 je suis pas sûr. Mais bon, ça a fait un maximum de pognon, et vous le savez très bien, je l'expliquais mille fois, mais quand ça fait un maximum de blé, bah t'as toujours les producteurs pour faire hey, « Eh, bonjour, est-ce qu'on peut faire un truc ou pas ?» En l'état, après tout ce que je vous ai dit sur la sagasso, eh et ben ce 10, j'ai de la sympathie pour ce film. Premier degré. C'est pas de l'indulgence, c'est vraiment de la pure sympathie d'avoir passé un bon moment devant un film d'horreur vraiment cracra. Et je suis le premier surpris. Et bah ça fait plaisir. Place a big enough piece of your cerebral tissue into the glass enzyme tank. This will save your life. So c'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma, on est au milieu de la semaine, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de tenter ce truc de revenir sur une licence en entier, partir d'une du, sortie de film de la semaine et essayer de développer à partir de ça. C'est moins de l'actualité, mais de l'actualité quand même, je sais pas si ça vous parle. On aura l'occasion de se rattraper avec d'autres actus si jamais la grève avance, peut-être, on sait jamais, <rire> si elle avance d'ici vendredi, on aura l'occasion d'en parler. Pour l'instant, c'est terminé. Et si vous en voulez encore... Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.